0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 49. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Heute sprechen wir mal wieder über die Themen Kunst und Kultur und wir fügen der Podcast-Ausgabe heute den Punkt oder den Aspekt Histertainment hinzu. Was das ist, wer das macht und was Denny sonst so zu den Themen Kunst und Kultur zu erzählen hat, gleich mehr nach dem Intro. Leiter der Schauspielschule Mainz. Schauspieler, Sprecher, Coach und Schauspiellehrer, Autor und eben Histotainer. Das alles ist unser heutiger Gast Tino Leo. Mit ihm sprechen wir über seine spannenden Projekte, sein Leben und über das Thema Kunst, Kultur, Schauspielerei. Also los geht's. Herzlich willkommen im Podcast Tino Leo.
1: Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja.
0: Ja, Tino, danke, dass du die Zeit dafür gefunden hast, bei uns zum Start in Podcasts ganz lieb gewonnene Tradition. Die erste Frage ist immer gleich, nämlich stell dich doch am besten einfach mal in ein paar Sätzen selbst vor.
1: Ja, du hast es ja eben kurz schon angerissen. Äh, Tino Leo, äh, 40 Jahre alt, ich bin Schauspieler, Sprecher, Autor, Coach, Schulleiter der Schauspielschule Mainz und eben, das ist im Moment mein Hauptfokus, Histotainer. Das heißt, ich, äh, kurz zusammengefasst, ich bereite historische, politische Themen so auf, dass äh, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen Lust bekommen, sich mit der entsprechenden Thematik auseinanderzusetzen.
0: Und über diesen... Äh bunten Strauß an Themen und Tätigkeitsfeldern auch, werden wir jetzt in den nächsten Minuten auch ganz ausführlich sprechen. Und bevor oh. wir jetzt ähm, da genau dazu kommen, habe ich als allererstes die Frage, weil unser Podcast ist ja auch durchaus berühmt berüchtigt dafür, dass wir eine sehr bunte Themenvielfalt abbinden und das Thema Kunst, Kultur ist da auch immer wieder da und wir hatten da auch schon für Rheinhessen sehr namhafte Gäste und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, Kennst du die beiden vielleicht oder hattest du vielleicht mit den beiden sogar schon mal ein gemeinsames Projekt? Der eine ist der Boris Motzki und der andere ist der David Mayer.
1: Ja, Boris kenne ich tatsächlich. Boris ist ähm, Dozent auch an unserer Schauspielschule in Mainz ähm, und äh, ich kenne ihn auch vom Staatstheater Mainz und David Mayer kenne ich nur im Prinzip vom Namen über Boris. Hm. Ähm, aber Boris schätze ich sehr, was er auch macht an unserer Schauspielschule und äh, ja, Genau, das kann ich zu den beiden sagen.
0: War, überrascht mich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr, dass du beide Namen Begriff sind und dass der Boris natürlich dann auch so gut bekannter ist. Sehr, sehr schön, wie es der Zufall so will. Den Boris, ja. aber auch den David, und das frage ich dich jetzt auch zum Start, ähm, habe ich eine Frage gestellt und die ist, wie bist du denn persönlich zu dem ganzen Thema Schauspielerei, Kunst und Kultur gekommen?
1: Ja, ähm, die Frage bekomme ich häufig gestellt, auch wenn ich meine Stücke spiele und danach so ein Nachgespräch das anbiete für die Schüler. Das ist die Schüler.
0: Journalistenfrage, tut mir leid, genau. die muss kommen. Genau. Genau.
1: Aber gerne. Also als ich in, in der Schule war, hat mich das noch gar nicht so sehr interessiert. Also ich sag mal bis zur 10. Klasse. Und dann äh, wurde ich irgendwann gefragt, ob ich bei der Theater AG mitspielen möchte. Ich hatte mich aber damals nicht so getraut, das zu machen. Äh, da fehlte mir irgendwie das Selbstbewusstsein. Ich fand es aber interessant, dass ich gefragt wurde, obwohl ich bis da mit Schauspiel, mit Theater noch überhaupt gar nichts am Hut hatte. Ähm, also habe ich irgendwie mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also es gärte so ein bisschen in mir. Also äh, habe ich mich mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann bin ich in den Jugendclub des Staatstheaters Mainz eingetreten. Da erproben äh, Jugendliche mit Pro Profis sozusagen Theaterstücke oder Rollen und Szenen. Das hat mir irgendwie große Freude gemacht. Dann bin ich in die Statisterie gegangen. Das sind die Leute, die im Theater stumm über die Bühne laufen, ein Tablett bringen oder irgendetwas Ähnliches. Und dann dachte ich, okay, das könnte vielleicht beruflich was sein. Nun ist dieser Beruf, das haben die anderen beiden vielleicht auch gesagt, also generell der Kulturbereich ja kein leichter Bereich, weil man muss immer gucken, wo man bleibt. Das ist jetzt nichts für die Ewigkeit. Und man muss sich immer wieder aufs Neue bewähren. Man kann sich auf nichts äh, ausruhen, auch was man vielleicht mal erreicht hat. Also habe ich dann zunächst einmal äh, Betriebswirtschaftslehre, äh, Literatur- und Theaterwissenschaften studiert an der Uni Mainz, ja. merkte aber dann währenddessen, ich möchte unbedingt auf die Bühne und dann bin ich eben äh, gewechselt und bin auf die Schauspielschule gegangen und ähm, ja und seit 2008 bin ich im Prinzip im Beruf und dann hatte ich mein mein erstes Engagement auch schönerweise am Staatstheater Mainz und dann bin ich nach Österreich gegangen für sechs Jahre äh, ans Stadttheater Klagenfurt dann habe ich gastiert unter anderem in Bonn in Stuttgart und Freiburg und Seit einigen Jahren bin ich jetzt wieder hier fix in Rheinhessen, also in Mainz und mache sozusagen meine Arbeit in der Hauptsache von hier aus. Also will sagen, es war wirklich ein Prozess. Also es gab auch ja. keinen kurzen Moment, sondern es hat sich eigentlich über die Jahre ergeben. Bislang habe ich es nicht bereut, aber der Beruf ist nach wie vor schwierig. Also es ist, man kann sich wirklich auf nichts ausruhen, aber wenn man darin arbeiten kann, äh, so wie ich, macht es einfach große Freude, Leute zu unterhalten, zu berühren, zum Weinen, zum Lachen, zum Nachdenken zu bringen, dann ist das wirklich sehr, sehr schön. Aber ja. es ist nicht einfach.
0: Ist das jetzt mal Hand aufs Herz auch so ein bisschen der Hintergrund, dass du, ich habe es im Intro gesagt, du hast selbst in der Vorstellung gesagt, tatsächlich auch so breit aufgestellt bist von 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 den Sachen, die du machst, einfach um sozusagen ein bisschen das Risiko abzufedern, weil, wird dich jetzt nicht überraschen, genau das, was du eben gesagt hast, hat natürlich der Boris auch gesagt, nicht, nicht in dem Bereich nichts für die Ewigkeit.
1: Ja, also im, im Prinzip, also ich war in Anführungsstrichen erstmal nur Schauspieler in Mainz, mhm. sondern eben in Klagenfurt. Und dann merkte ich schon so nach zwei Jahren, würde ich sagen, in Klagenfurt, ähm, ich möchte nicht nur Schauspieler sein mhm. und es wäre auch zu gefährlich, nur Schauspieler mhm. zu sein, weil man ist unglaublich abhängig von den Theatern, von Regisseuren, Regisseurinnen, äh, mhm. von von von, äh, von äh, Intendanten, Intendantinnen und mhm. äh, Abhängigkeiten sind ja nie so gut. ja. Mhm. Und dann hat sich aber irgendwann zufällig ergeben, ein Kollege hat mir bei einem Vorsprechen gesagt äh, oder hat mich gefragt, ob ich auch als Sprecher arbeiten würde. Und ich kam bis dato tatsächlich überhaupt gar nicht auf die Idee, dass man als Schauspieler ja auch theoretisch als Sprecher arbeiten kann.
0: Mhm. Und dann
1: habe ich mich so ein bisschen umgehört. Was kann man denn da machen? Was was gibt es denn da so? Wo, wo sind die Studios? Und ähm, dann habe ich mich da mal beworben, mich vorgestellt und dann bin ich sozusagen zum Sprecher geworden. Dann habe ich das offensichtlich ganz gut gemacht, dass ich immer wieder und häufiger gebucht wurde für Ra Werbungen oder für Hörspiele oder Synchronisation. Und ähm, dann ähm, hatte ich ein, ein Stück gespielt ähm, und bin mit diesem Stück sehr viel unterwegs gewesen. Unter anderem habe ich da auch gastiert bei den Nibelungenfestspielen in Worms. Also das ist so eine besondere Version der Nibelungen-Sage und in 45 Minuten. Und... Ähm, da habe ich auch an verschiedenen Orten, nicht nur in Worms gespielt und wurde immer mal so gesehen auch sag mal, von Funktionären, von Leuten irgendwie, mhm. die Einfluss haben, was zu sagen haben. Und dann wurde ich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht ein Theaterstück schreiben könnte zu einem bestimmten Thema, zu einem historischen Thema. Damals mhm. war so die Überlegung Mainzer Republik als, als Thema. Mhm. Und dann kam ich im Prinzip dazu, was ich irgendwie schon immer ganz gut kann, ist tatsächlich komplexe Themen so mhm. zusammenfassen, dass man einfach, wenn man sich's anhört, Lust bekommt, sich damit auseinanderzusetzen. Das war auch schon in der Schule, also im Gymnasium so, als ich für, fürs Abi lernen musste, konnte ich auch immer ganz gut so die Sachen zusammenfassen, ist ja auch nicht von Nachteil. Und so kam ich dann irgendwie dazu, dann hat sich das rumgesprochen, dass ich das mache und ähm, in dem Bereich bin ich tatsächlich, also auch gerade mit dem Gesamtkonzept, wenn ich meine Stücke schreibe jetzt als Histothener, ich recherchiere, ähm, ich schreibe, ich mache das Konzept, die Dramaturgie, Co-Regie, ich spiele das, bin ich auch Tatsächlich, zumindest meines Wissens, bundesweit der Einzige, der das so anbietet und das hat sich einfach in diesem Bereich rumgesprochen und so kamen dann die anderen Stücke dazu. Und ähm, Coach bin ich irgendwann geworden, also Coach für Politiker und Vorstände von Unternehmen, weil die mich auch in einem Stück gesehen haben und gesagt haben, Oh, das ist irgendwie toll, wie Sie das machen, können Sie mich da irgendwie unterstützen, dass ich besser werde in dem, was ich tue, also bei Vorträgen. Und so kam das dazu. Also es kam irgendwie so eins zum anderen, man kann das nicht immer alles so planen. Heute bin ich sehr froh, dass ich so breit aufgestellt bin. Und zurück zur Frage, zu deiner Frage. Es ist einfach gut, wenn man breiter aufgestellt wird, dass man eben... Gerade während Corona, kannst du dir vorstellen, ja. ist es nicht ja. so einfach gewesen. weil Als Schauspieler konntest du de facto ja gar nicht auftreten. ja. Mhm. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel als Sprecher arbeiten, das ging dann im Studio. ja. Und ich bin sehr froh, dass ich so breit aufgestellt bin. Außerdem liebe ich die Abwechslung, dass mhm. es nicht immer nur das eine oder das andere ist, sondern heute das, morgen das. Das ist manchmal zwar auch ganz schön viel Gewusel und viel Arbeit, aber mhm. ich mag eben auch sehr, sehr gerne. ja. Mhm.
0: Genau. Ja, das muss ich sagen, was du da die letzten Minuten gesagt hast, ähm, das fühle ich total. Ich stehe weder auf der Bühne, noch habe ich ehrlicherweise viel mit, mit Kunst und Kultur zu tun. Aber auch für meinen Bereich ähm, angefangen habe ich auch mal als Journalist und bin dann eher in, in den Marketingbereich abgedriftet sozusagen. Da ist es mhm. ist, ist ähnlich. Ne? Ähm, ich werde öfters mal dann auch so damit konfrontiert zu sagen, ja, du bist ja schon ein ganz schöner Generalist, ähm, Wobei ich mich mit dem Begriff des Generalisten in dem Bereich recht unwohl fühle. Ja. Weil ich finde, ähm, ich bin eher ein Spezialist einfach nur für verschiedene Bereiche und wie du es auch gerade <lacht> gesagt hast und das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die ist, die hilft einem sehr stark im Leben weiter, um völlig ja. berufsübergreifend komplexe Zusammenhänge aufs Einfache reduzieren zu können. Ähm, ja. Total spannend. Also kann ich mich gerade total mit identifizieren für einen ganz anderen Bereich, aber wir sind ja, ja heute bei dir und ähm, Fangen wir doch einfach mal wirklich mit äh, mit den einzelnen Themen an und ähm, bevor wir da jetzt äh, in, ins, ins Detail gehen, vielleicht für die Hörer da draußen nochmal, du hast jetzt gesagt, du bist Sprecher, du bist Schauspieler, ähm, kannst du so einen kurzen Abriss drüber geben, mit wem hast du vielleicht auch schon zusammenarbeitet, wo der ein oder andere Hörer sagt, aha ja, sag mir was, der Schauspieler oder der Regisseur, gibt es da so ein paar, wo du sagst, die ja. muss man mal gehört haben?
1: Ja, also, genau, da müssen wir so ein bisschen gucken. Also ich fange jetzt erstmal mit dem Sprecher mhm. an. Das sind ja im Prinzip sind es vier, fünf Berufe, die ich parallel mache, aber natürlich ja, ja. nicht alle gleichzeitig. Ja, ja also, ja. Äh, wenn ich heute das mache, mache ich morgen was mhm. anderes. Also als Sprecher habe ich wirklich ich, also am Anfang hatte ich mal beim Hessischen Rundfunk an, angefangen mit, mit einem Hörbuch, mhm. ähm, dann kam ein zweites dazu und drittes, unter anderem ist da Herr Pess und sein Bär, das mochte ich sehr gerne, es gibt aber auch über die Nibelungen-Sage ein, ein, ein Hörbuch über den Hessischen Rundfunk, es gibt die Odyssee, da habe ich mit so Leuten für mich, also ganz tolle Leute mit Helge Heinold Heinol zum Beispiel zusammengearbeitet. Mhm. Ich habe Hörspiele gemacht, äh, zum Beispiel Captain Sharky, das ist was für für, für Kinder. Da habe ich nee, mit kenn ich. Äh, Thomas, kennst du, ja? ja. Habe ich mit Thomas Nikolai, mit Monty Arnold, mit ja. Axel Prahl, der Münsteraner mhm. Tatortkommissar, zusammengearbeitet, mhm. was natürlich eine ganz tolle Sache war in Berlin. Und das hat sich zum Beispiel auch so ergeben. Der Produzent hatte einen Minischnipsel gehört mhm. von einem, von einem Hörbuch, das ich gepostet hatte. Äh, mhm auf Facebook und dann hatte er mich angesprochen, ob ich das nicht machen könnte, auch für Captain Sharky, ob ich da mitwirken könnte und so habe ich das gemacht. ja Und ähm, als Schauspieler, also das ist jetzt die, die Sprechersache, ich habe auch einige Computerspiele synchronisiert, da sind natürlich große Dinge auch dabei, Star Wars zum Beispiel, äh, Call of Duty, ähm, mhm. also das sind schon, also gerade für Computerfans äh, Riesenspiele und die Community ist riesengroß dort, also es war mir vorher auch nicht klar. Ja,
0: Call of Duty, also ich selbst, ist nicht so mein Game, ja. aber das ist ein riesen, riesen, riesen
1: Ja, es ist wirklich ein Riesending. Und auch dieses Star Wars Ding, das ist irgendwie ja. online. Ja. Und auch Tiny Tina's Wonderland, das hat auch mhm. ganz viele Fans. Ich selber bin auch kein Computerspieler, deswegen kannte ich das jetzt im Vorfeld nicht so. Aber wenn ich mhm. das erzähle, mich jemand fragt, äh, ja. werde ich oft ausgefragt, was ich da genau gemacht habe, welche Figuren mhm. gesprochen und so weiter. Und als äh, Schauspieler, habe ich eben ähm, in äh also in in Mainz am, am Theater gearbeitet, in Klagenfurt und da habe ich mit ganz vielen Regisseuren, Stefanie Mohr zum Beispiel, mhm. äh, Jürgen Bosse, ähm, Jezal Levy, also ein, ein, das ist schon ein internationaler Regisseur, würde ich fast mhm. sagen. Und ja. so Film und Fernsehen, das ist nicht so mein Hauptfokus, aber ich habe mhm. schon auch mal ähm, einen Fall für zwei äh, im Tatort und äh, der Staatsanwalt und sowas, mhm. Terra X, ja, also in so, so einer Doku mit, mitgemacht. Ähm, aber im Moment ist tatsächlich mein Fokus eher Histo Histotainment, also das Schreiben von, von Stücken im Auftrag von verschiedensten Institutionen. Aber tatsächlich ist es so, ich stand zum Beispiel auch schon mit Maximilian Schell auf der Bühne ja. äh, in Klagenfurt, ein Oscar-Preisträger. Die Älteren ja. werden ihn kennen, die Jüngeren kennen ihn nicht. Ähm, ich bin einige Male Mal auch Mario Adolf begegnet, weil ich bei den Burgfestspielen in Mayen gespielt habe. Da ist er, er mhm. Schirmherr, da kam ich mit mhm. ihm ins Gespräch und so weiter. Also ich stand auch schon mit deutschen Schauspielern, die bekannter sind, auch auf der Bühne. Ähm, aber tatsächlich ist es so, und das ist das Schöne, alle kochen nur mit Wasser und wir sind halt auch absolut Kollegen in dem Fall und mhm. nicht irgendwie der eine, wie jetzt Axel Prahl, der ist Tatortkommissar und ich bin irgendwo da unten, sondern wir arbeiten alle gemeinsam, weil wir für das Projekt arbeiten mhm. und das ist sehr, sehr schön. Also ich bin da auch nicht der Fan, sondern ich bin einfach Kollege mhm. und äh, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Fans würden natürlich ganz anders reagieren, wenn sie auf so Leute treffen, mhm. aber unser eins muss einfach dann arbeiten und alle müssen gemeinsam am Strang ziehen, sonst gibt es kein gutes Ergebnis und das ist sehr schön.
0: Hm. Ja spannend. dann lass uns jetzt doch tatsächlich mal so auf die einzelnen Themenberufe ein bisschen zu sprechen kommen und lass uns doch vielleicht tatsächlich mal mit dem Thema Sprecher anfangen. Du hast da ja jetzt ja. schon ein paar wirklich auch sehr namhafte ähm, Referenzen genannt. Wie hat man wie hat sich das denn der 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 Hörer so vorzustellen, wie so eine Sprecherproduktion abläuft? Hat man dann da ein, so so eine, wie so ein Tagesschausprecher, einen Teleprompter, wo er dann wo er dann Dinge abliest? Wie ist die Vorbereitung? Wie läuft ja. sowas ab? Einfach mal so ein bisschen aus, de, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Tatsächlich ist das
1: immer sehr unterschiedlich. Also ich fange mal an mit Captain Sharky, weil das eine hm. ganz tolle Zusammenarbeit war. Also wir waren alle im Studio, alle Sprecher. Ähm, und wir standen ähm, sozusagen im Kreis, jeweils ja. ein Mikro vor der Nase und wir ja. haben den Text natürlich vorher alle bekommen, das heißt, ja. man kann ihn schon durcharbeiten, sollte ja. man auch tun ja. ähm, und, ähm, und dann haben wir gemeinsam gespielt, also das war sehr, sehr dicht, würde ich sagen, am ja. Theater auch dran, weil ja. wir uns gesehen haben, wir haben also miteinander gesprochen ja. und ähm, uns auch gegenseitig gemeint. Das ist aber tatsächlich nicht immer so. Also ja. ich hatte auch schon, ich habe zum Beispiel mal einen ähm, Film synchronisiert, da, das war war ein spanischer Film fürs Kino und ich war der Erste, äh, der synchronisiert hat. Und die anderen Kollegen hatten das Tage später erst gemacht. Das heißt, alle hatten noch Spanisch gesprochen. ja Und ich habe dann sozusagen meine Person, das war, war eine Hauptrolle, äh, die hat dann gesprochen. Ich musste das einsprechen und hatte dann natürlich den deutschen Text vor mir liegen oder am, am, am Computer stand er. Aber ich weiß natürlich noch gar nicht, wie am Ende ich eine Frage gestellt bekomme. Weißt mhm. du, also ich meine, ich, ja, wenn ja, ich eine ja. Frage, wie geht's dir oder wie geht's dir, ja, ja müsste ja, ich ja, ja eigentlich anders antworten. Das heißt, mhm. das muss man alles irgendwo mitdenken. Das ist sehr, sehr mhm. herausfordernd und sehr spannend. Aber am meist, meistens ist es am Ende, weil am Ende ja natürlich auch professionelle Leute dabei sind, mhm. das Ergebnis ganz gut. Aber mhm. schöner ist es tatsächlich, so wie bei Captain Sharky im Kreis zu stehen, das miteinander mhm. zu machen. Mhm. Ich habe beispielsweise auch mal, Prima Vista, ein Buch eingelesen. Da ist ein Kollege ist erkrankt und ich wurde morgens angerufen. Das musste ganz schnell gemacht werden und dann habe ich ein hundertseitiges Buch eingelesen und wir hatten nur fünf oder sechs Stunden Zeit, was natürlich auch ein Wahnsinn ist, weil du musst ja mhm. sofort abliefern und funktionieren, weil ein Buch, das du nicht kennst, so zu erzählen, dass der, dass der Zuhörer denkt, oh wow, das ist irgendwie cool, da bin ich gerne mhm. dabei, ist mhm. nicht so einfach. Aber äh, das lernt man eben auch mit der Zeit. Und wenn man Werbespots spricht, ist das alles immer sehr geheimnisvoll. Man weiß oft vorher gar nicht so genau für wen. Es wird dann immer nur so grob gesagt, es geht mhm. was das ich, in den Ernährungsbereich oder es geht mhm. in den Gewinnspielbereich. Dann geht man dann, dann hin und sieht meistens den Text gerade in dem Moment. Und dann hm. werden Leute zugeschaltet per ISDN. Keine Ahnung, ich hatte sogar schon äh, erlebt bei Computerspielen, da waren Leute von aus Tokio zugeschaltet, ja. Oder was weiß ich, aus Hamburg, München, die hören dann alle mit. Und geben alle ihren Senf dazu, dass der Werbespot am Ende so ist, dass der Auftraggeber, die Firma, das Unternehmen sagt, oh, das ist ein cooles Ergebnis. Also da ist dann meistens auch ein Vertreter der Firma dabei aus dem Marketingbereich. Dann hat man eine Agentur, dann hat man Assistenten, man hat einen Regisseur vor Ort und man hat natürlich den, den Tonmeister, der auch im Studio ist. Und dann ist das wirklich ein gemeinsames Arbeiten. Und am Ende ist es ja sehr, sehr wichtig, so Kampagnen sind ja, sehr aufwendig und auch am Ende sehr teuer, weil man sie natürlich auch unterbringen muss mhm. im Fernsehen oder im Radio. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und ich habe bin zum Beispiel bei einer, bei einem, bei einer sehr großen Firma. Ich sage jetzt gar nicht den Namen, weil ich, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber mhm. da bin ich seit, 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 sechs oder sieben Jahren spreche ich schon die Spots für die ein, deutschlandweit. Mhm. Ja. Und das ist eben auch, auch schön. Das ist dann so eine Regelmäßigkeit. Aber im Prinzip, ist es so, dass man nie weiß, was da für Anfragen kommen, auch als Sprecher gerade. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die machen in der Hauptsache das. Die mhm. haben dann die haben irgendeinen Hollywood-Schauspieler und was weiß ich, wie DiCaprio oder wie auch immer. Und die sind dann äh, natürlich immer wieder gebucht. Aber ich mache das ja nur als ein Standbein. Und manchmal mhm. habe ich auch in einem Monat überhaupt gar keinen äh, Sprecherjob. Und dann habe ich vier Sprecherjobs. Mhm zwölf oder wieder gar keinen äh, drei Monate. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass es dann immer regelmäßig ist. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Arbeit und auch bei den Computerspielen macht es mir irgendwie große Freude, gerade weil die Communities riesig sind, mhm. was einem vorher als Nicht-Computerspieler gar nicht so bekannt ist, aber man wird dann richtig auch, die, diese Fa die Fans kriegen das raus und, und ja. ähm, schreiben dir dann und Autogramme <lacht> und so, also das ist ein ganz besonderer Bereich irgendwie, der sehr schön ist und das macht mir wirklich große Freude, gerade wenn man da so manchmal so völlig abgedrehte Rollen sprechen kann und das hat einfach auch wahnsinnig viel dann mit der mit dem Beruf des Schauspielers zu tun, wenn ich da einen abgedrehten, eine abgedreht, abgedrehte Figur spielen muss, das macht einfach große Freude und dann über Stunden mich dann da reinfuchsen und dann die Bilder sehen, die ja noch keiner vorher sehen darf, ja, mhm. ähm, wie dann das Computerspiel so aussieht, das ist schon spannend und das macht mir auch große Freude, wirklich als Sprecher zu arbeiten. Das ist eine sehr interessante und schöne Arbeit.
0: Ja, Wahnsinn. Also, gerade du hast da was, was Witziges gesagt, wo ich ähm, drüber nachdenken musste. Ähm, es gibt ja tatsächlich einfach wirklich Stimmen, Synchronisationsstimmen von Hollywood-Stars. Ich, also, ich glaube, das bekannteste Beispiel, was jeder da draußen sofort die Stimme, die deutsche Stimme im Kopf hat, ist einfach Bruce Willis. Bruce Willis, also, ja. Ja, ja. Und ja. da gibt es ja dann tatsächlich auch Firmen. Ich kann, ich kann dir jetzt sogar gar nicht die Firma nennen, aber es sind bestimmt zwei, drei, wo ich locker, wenn ich länger drüber nachdenken würde, mir ein Spot einfallen würde, wo dann die Stimme von Bruce Willis in der Werbung kommt. Und ich denke ja. mir so, ja, das ist doch hier, oh, da, eigentlich auch ein cooler Marketing-Hook von der Firma, ne? weil sie ja. werben eigentlich mit Bruce Willis, ohne mit Bruce Willis zu, ar äh, zu ja. arbeiten.
1: Rewe ist das zum Beispiel. Also, ja, ja. Rewe macht im Moment aktuell und vorher war es, glaube ich, Praktiker. Ja, genau, Baumarkt.
0: Lehmann. Ja, 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 genau. Ja, ja.
1: Manfred Lehmann ist ja auch ein Schauspieler. Ja, 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 ja. aber viele äh, kennen nur die Stimme so. Der hat mhm. zum Beispiel bei einem Schloss am Wörthersee mitgespielt, mhm. diese RTL-Serie aus den 90er Jahren. Da mhm. hat Manfred Lehmann zum Beispiel mitgespielt. Ähm, das ist bei einigen äh, Sp Sprechern so, dass man die auch als Schauspieler irgendwie sieht, aber mhm. da, natürlich klingt das ein bisschen anders, weil am mhm. Ende des Tages ist es natürlich auch so, auch wenn ich einen Werbespot spreche, ist das natürlich auch eine Rolle, die ich da spiele. Und dann klinge ja, ich ja. vielleicht jetzt nicht so unbedingt wie jetzt, sondern mhm. ein bisschen anders. Ja? Mhm. und ähm, Aber es ist einfach eine wirklich eine eine tolle Arbeit, weil man einfach im Prinzip beim Theater, im Film, hast du einfach noch das Gesicht, wo die Zuschauerinnen mm. und Zuschauer ablesen können. Mm. Und als Sprecher muss alles in der Stimme sein. Das heißt mm. also, wahrscheinlich mm. muss die Imagination eines Sprechers auch noch stärker sein oder mindestens genauso stark wie, wie, wie eines Schauspielers. Und mhm. ähm, das ist einfach wirklich eine ne tolle Arbeit. Und das ist natürlich für so Firmen wie jetzt Rewe mit Manfred Lehmann oder Robert De Niro wird natürlich mhm. auch oft benutzt, auch mhm. für, ähm, für für Dokus. ja ähm, Und das ist natürlich toll, weil die Leute, die Zuhörer kennen die Stimme, mhm. fühlen, fühlen das als vertraut an und schön und warm mhm. und gewohnt. Und das ist einfach auch schön. Ich glaube, deswegen arbeite ich persönlich auch schon so lange für diese eine Firma, äh, weil mhm. die natürlich einfach wahrscheinlich die Werbung jetzt im Moment dann einfach mit mir, mit meiner Stimme verbunden ist. Und ähm, die Leute mögen das ja. Also eine gewisse Gewohnheit ist ja für viele Leute ganz interessant und schön.
0: Ja, ich glaube, da bist du auch einfach Teil, um in dem Markenstring Sprechmal zu bleiben, die, der der Corporate Identity. ne Also ein Unternehmen wechselt ja auch nicht äh, alle zwei Jahre einfach mal so seine Firmenfarben äh, oder Logofarben und äh, am Ende des Tages... Man, man sich eine bestimmte Identity nach außen verschafft hat, dann ist das auch äh, die Stimme.
1: Ja, genau. Und ja, ich äh, habe eben schon so, so lange und bin auch stolz darauf, dass ich da ja. schon so schon lange arbeiten darf für diese ja, Firma. Ja,
0: ja, Wahnsinn. Also super interessant. Eine Frage vielleicht noch, wenn wir jetzt mhm. gerade so über das Thema sinieren, was mir, ich gucke auch ganz gerne mal Filmchen und bin da auch wirklich sehr international unterwegs, was, was Filme angeht und jetzt auch abseits vom Hollywood. Ähm, was mir noch manchmal auch fällt ist, dass Filme, aber ganz besonders auch Sitcoms, immer mal wieder ähm, nicht so gut synchronisiert sind, was so das, wenn ich mir die, die Sprechbewegungen der, der mhm. Darsteller anschaue und die Stimme drüber gucke, kann, ist das, liegt das jetzt, wenn ich das alles so gehört habe, eher daran, dass einfach die Produktionsumstände der, ähm, der, der Übersetzung beziehungsweise, ja das Synchronsprechens ein bisschen schwieriger waren oder gibt es halt einfach so, sage ich mal, äh, Sprachen, wo man einfach nicht drum rumkommt, wo man das in Kauf nehmen muss, dass die Synchronie funktioniert. Ist zum Beispiel in Spanisch einfach aufs Deutsche nicht cool zu, zu synchronisieren, her vom Timing, oder liegt es dann eher so an der Produktion, dass da vielleicht ein bisschen gespart wurde? Gut, oder es Zeit drum war?
1: Ja, es kann vielerlei Gründe haben. Zunächst einmal ist es nicht so einfach, überhaupt so zu übersetzen, dass es irgendwie hm. passt. Also hm. es ist ja auch keine eins zu eins zu Übersetzung, ob das jetzt Englisch ist, Spanisch ja, oder ja. Italienisch, Französisch. Und natürlich, ja. die Sprachen klingen anders, auch die mhm. Lippenbewegungen sind natürlich anders bei den Sprachen. Mhm. Aber am Ende hat es einfach auch viel mit Zeit zu tun. Mhm. Ist auch mhm. sozusagen die Produktionsfirma bereit, einfach mhm. zu sagen, wir arbeiten einen Tag länger daran. Einen mhm. Tag länger daran arbeiten, ist natürlich logischerweise verbunden mit Mehrkosten. Ja? Ja, ja, und dann ja. ist immer die Frage, ist die Firma bereit, mehr mhm. Geld dafür zu zahlen? Ja, mhm. ähm, Und ähm, das muss man einfach dann, Entscheiden, ja. Es gibt aber auch viele Serien, finde ich, und auch. Ja, filme, die auch sehr gut synchronisiert sind, ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch Beispiele, da ist es eben nicht so gut. Und ich denke, da liegt es in der Hauptsache an der Zeit, die man sich mhm. dafür nimmt oder eben nicht nimmt. Mhm. Ähm, was ich persönlich auch so ein bisschen schade finde. Aber am Ende ist es natürlich auch eine Geldfrage. Sind die Firmen ja, ja. bereit und überhaupt in der Lage, das so zu finanzieren? Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen finde ich insgesamt der Synchronbereich ist ziemlich gut in Deutschland. Mhm. Und es ist auch ein sehr, sehr großer Markt. In vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel Holland oder so als Beispiel jetzt, mhm. wird ja gar nicht synchronisiert. ja Also mhm. die haben dann oft die englische Originalvariante mhm. und haben dann vielleicht Untertitel.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe von einer Kollegin sogar mal gehört, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, <lacht> die, das ist eine polnische Kollegin, die sagte mal, dass es sogar in Polen Filme gibt, ähm, da spricht ein Sprecher <lacht> alle Rollen. Also, also egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich habe das aber nie überprüft, ja. sagte sie mir aber. Aber in Deutschland ist der Synchronmarkt, der Sprechermarkt wirklich sehr, 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 sehr groß und auch insgesamt sehr gut.
0: Super spannender Einblick. Und jetzt hast du mir das Stichwort Rollen geliefert, um vielleicht so ein bisschen in die Schauspielerei überzugehen, sowohl vor der Kamera als auch im Schwerpunkt dann auf der Bühne, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe. Ähm, Gibt es, ähm, sage ich mal, einen, einen, einen Typen, eine, eine, eine Paraderolle bei dir oder bist du da auch wieder sehr, sehr breit aufgestellt oder bist du dann doch eher derjenige, der immer in, in, in einem Typus der, der Rolle irgendwie äh, gebucht wird oder da oder da am Start ist?
1: Ja, also ich sag mal, wenn man an einem Theater arbeitet und mhm. dort im Ensemble ist, muss man, muss man eigentlich so ziemlich alles spielen. Man mhm. ist dann... Eigentlich so eine Art Allrounder, ähm, ja. da kannst du jetzt nicht immer nur junge Schönlinge spielen, sondern musst auch mal ja. was anderes spielen. Insgesamt war es natürlich so, gerade anfangs, ich sah sehr lange sehr jung aus, ja, jetzt ja. bin ich 40, aber ich habe meistens jugendliche Helden gespielt, ich habe auch oft ja. in den Weihnachtsmärchen gespielt, Peter Pan, Pinocchio und so weiter. Also die, diese jungen Leute, weil ich eben jung aussah, ja. aber im Grunde genommen habe ich ich habe ja in über 50 Theaterstücken schon gespielt. Ich kann die auch gar nicht alle aufzählen, mhm. aber sozusagen ein Highlight war für mich, weil ich den allein dreimal gespielt habe. Offensichtlich ist mir das auch ganz gut gelungen. Also in dem Stück Amadeus von Peter Schäffer, das ist auch ein Oscar-prämierter Film gewesen, wo es um äh, Wolfgang Amadeus Mozart ging und und oder geht und um seinen Gegenspieler Antonio Salieri. Ähm, äh, da habe ich den Amadeus eben gespielt und ähm, zweimal auch in, in, einem, in einem Sommertheater und äh, das war eine Riesenfreude, weil das so eine Rolle ist. Herr ja, Amadeus im Prinzip von Himmel hoch und bis zu Tode betrübt. Also man kann wirklich alles zeigen, die ganze Bandbreite, alle Facetten eines Menschen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Das kann man jetzt nicht immer so ausgeprägt in allen Rollen machen, aus meiner Sicht. Mhm. Aber bei, mit Amadeus hat es eben geklappt und deswegen war das eine ganz tolle Arbeit und für mich auch eine Ehre, den spielen zu können. Und offensichtlich kam das auch gut an. Ähm, auch bei Mario Adolf zum Beispiel. Ich habe es nämlich auch in Mayen gespielt und er kam danach zu mir nach der Aufführung und sagte, es war ganz toll. Und das war für mich natürlich eine totale Ehre von Mario Adolf, so etwas zu hören. Also ich würde sagen, das ist so eine, ein, eine Art Highlight unter sehr vielen im Prinzip gewesen. Amadeus, die Rolle Wolfgang Amadeus Mozart. Aber im Prinzip muss ich auch sagen, dass eigentlich immer das nächste Stück oder das aktuelle Stück das wichtigste ist und auch das hm. beste, weil man muss sich halt immer wieder zu 100 Prozent einlassen. Hm. Äh, so mache ich es zumindest sicherlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch, ähm, sich öffnen, Lust haben, sich auszuprobieren, auch zu scheitern, also auch mal irgendwie Sachen anzubieten in der Probe, die überhaupt nicht gut sind. ja mhm. Aber man muss irgendwie ganz vieles ausprobieren. Das ist auch das, das Schöne, aber das ist auch so eine Art Spielwiese irgendwie. und ähm, Aber nochmal, also... Wichtig ist eben, dass man das aktuelle Stück immer als sehr wichtig erachtet hm. und das ist jetzt aktuell eben nicht Amadeus, aber ich denke sehr, sehr gerne zurück, aber mir hat zum Beispiel auch Peter Pan eine Riesenfreude gemacht damals in Klagenfurt am Stadttheater. Da war ich natürlich in dieser Zeit der Held der Kinder in dieser Stadt, ja, alle Aufführungen ausverkauft und ich wurde natürlich bejubelt und angefeuert, wenn ich gegen Captain Hook gekämpft mhm. habe oder sowas. Das sind natürlich auch tolle Momente irgendwie, die in Erinnerung bleiben. Oder wenn man irgendwie einen Monolog hält und du siehst einfach, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind total aufmerksam, man könnte mhm. eine Stecknadel fallen hören. Das sind so tolle Momente, wo man einfach weiß, jetzt habe ich die Leute, ich führe sie irgendwo hin, ich verführe sie in meine Welt, ich berühre sie. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache und deswegen liebe ich auch diesen Job. Ja? Mhm. Das geht natürlich nicht mit jeder Rolle. Manchmal hat man auch kleinere Rollen, Zubringerrollen, wo man nicht so die Möglichkeit hat, mhm. ähm, Leute vielleicht zu faszinieren, aber diese kleinen Rollen sind eben auch wichtig für das große Ganze und man muss sich dann aus meiner Sicht auch immer in den Dienst des Stückes stellen und eine kleine Rolle ist dann auch wichtig, um am Ende ein tolles Produkt zu liefern, ein tolles Theaterstück. Ja?
0: Mhm. Gibt es sage ich mal, in, in der Spielweise ähm, und auch generell große Unterschiede, ob du jetzt vor einem Publikum stehst und für das Publikum spielst, vielleicht sogar, also wahrscheinlich sogar eine Beziehung zu dem Publikum aufbaust, im Vergleich dazu, wenn du vor einer Kamera stehst, wo das Publikum ja erst später dann das Endergebnis sieht,
1: ja, ähm, also es ist, also im Theater, sage ich mal, ist es so, es ist am Ende ist es für mich ein Austausch. Es ist ein mhm. Energieaustausch. Mhm. Die Zuschauer müssen auch bereit sein, offen sein, was zu sehen. Mhm. Und man selber muss natürlich auch sehr, sehr seine Seele nach außen kehren, ja. Mhm. Und dann ist es ein gemeinsames, ein gemeinsamer Abend. Und dann, das sind immer die tollsten Aber, Aber, Abenden, ja. Wenn man natürlich so, sozusagen die Zuschauer hat, die sich alle so zurücklehnen und die Hände verschränken und sagen, mhm. ja, mal gucken, was der da oben liefert, dann mhm. kann es ja auch nicht gut werden, ja. Mhm. Also es muss von allen Seiten irgendwie eine Offenheit sein. Das Schöne am Theater ist, es ist einfach live, ja. Mhm. Und wenn es im Prinzip, äh, du bist an dem Abend gut oder schlecht oder an dem Morgen und dann kannst du nichts dagegen tun. Das Einzige ist, ähm, du machst einen Tag später, spielst du es anders oder bist vielleicht wieder besser oder wieder ein bisschen mhm. schlechter. Das ist eine große Herausforderung, eine sehr, sehr schöne Arbeit. Beim Film und Fernsehen ähm, ist es natürlich so, wenn es schlecht war, machst du es halt einfach nochmal. Und mhm. am Ende sehen halt die Zuschauer nur das gute Ergebnis. Aber trotzdem ist es ja auch so beim Drehen, auch da hast du im Prinzip Zuschauer. Denn so ein Team hinter der Bühne, äh, nicht hinter der Bühne, Entschuldigung, hinter der Kamera, wie zum Beispiel ein Fall für zwei, da stehen auch 10, 15 Leute. Mhm. Ja, weil es ist ja nicht nur der Regisseur und die Kamera, da sind alle möglichen Assistenten, Setrunner, Aufnahmeleiter, Regieassistenz, Licht, Ton, das sind ja auch so viele Leute, dass du im Prinzip auch Zuschauer hast. Natürlich nicht tausend Leute, wie jetzt in einem mhm. großen Haus, in einem Theater, aber im Prinzip hast du da auch Zuschauer. Ich mag beides. Also für mich sind diese Arbeiten schon ein bisschen unterschiedlich. Beim Film und Fernsehen ist es oft so, gerade wenn man jetzt nicht vielleicht die, die äh, Hauptrollen spielt. Man muss sehr viel warten, man muss lange warten mhm. und dann muss man aber immer wieder äh, die Energie oben halten und auch von jetzt auf gleich funktionieren. Das heißt, mhm. wenn du dann gerufen wirst, bitte Herr Leo, kommen Sie, äh, geht gleich los und dann kann es mhm. sein, dass wieder kurz Pause ist, weil ein Flugzeug oben fliegt, das darf nicht in die Kamera mhm. oder der Ton des Flugzeuges. Da musst du wieder, äh, wieder kurz entspannen, dann wieder die Spannung hochhalten. Also das ist schon auch sehr, sehr anstrengend, aber Theater ist jetzt nicht minder anstrengend, nur anders. Da hast mhm. du halt einfach am Stück deine zwei, drei, vier Stunden, je nach nachdem wie lange das Stück dauert, da musst du performen und abliefern. Und äh, beim Film musst du halt immer wieder abliefern, dann kommst du wieder zur Ruhe, dann musst du wieder Energie äh, sammeln und so weiter. Also ich unterscheide die Arbeit, Arbeit also schon ein bisschen, aber es ist beides eine sehr schöne Arbeit. Und wenn man so beides machen kann, wie gesagt, mein Fokus ist auf Theater. Ja, ja. Aber ähm, das ist schon auf jeden Fall auch schön, wenn man diese
0: Abwechslung haben kann. Und bevor wir jetzt zum Histotainment kommen, ähm, gehen wir nochmal ganz kurz in den Coaching-Bereich, weil auch den fand ich spannend, du hast gesagt, ähm, dass dann auch Führungskräfte, Unternehmer und so dich anfragen. Ähm, Geht es dann da darum, so stelle ich mir das gerade vor, dass man diesen Leuten... Ähm, versucht zu helfen, wie sie vor ihrer Belegschaft souveräner auftreten, wie sie vielleicht auch Pitches besser bewältigen können. Was sind da so die Themen und was sind da so auch mal unter uns gesprochen? Naja, gut, es ist ein Podcast, unter uns gesprochen ist schwierig, aber äh, <lacht> für die Hörer da draußen gesprochen, so, so die Schmerzpunkte, mit denen dann solche Menschen, die wir ja als äh, Angestellte in der Wahrnehmung als extrem stark und groß und souverän eigentlich immer wahrnehmen, was sind so die Schmerzpunkte, mit denen die dann auf dich zukommen? Wo brauchen die denn Hilfe? Ja, also ist es ist so, dass das Coaching
1: habe ich tatsächlich aufgrund, wo wir dann gleich drauf kommen, ist jetzt im Moment so ein bisschen hinten an, weil ich gar nicht so die Zeit dafür habe. Aber es ist im Prinzip, ich sage es immer ganz einfach, am Ende des Tages bin ich der Spiegel. Ja? Hm. Ich gucke mir die Leute an und die Leute haben ganz vielfältige Probleme. Es gibt zum hm. Beispiel Leute, ohne natürlich, dass ich Namen nenne, die haben, hm. obwohl sie so eine hohe Position haben, zum Beispiel eine Sprechangst. Hm. Ja? Die haben soziale Phobien. Eigentlich können die gar nicht mit Leuten umgehen. Ja? Hm. Sie wissen gar nicht, was sie sagen, weil sie viel zu nervös sind. Sie sind viel zu schnell. Sie wissen inhaltsmäßig oft gar nicht. Das wissen sie schon im Vorfeld, aber dann sind sie so nervös, dass hm. sie es gar nicht irgendwie, ähm, äh, also, dass sie es gar nicht anbringen können, was sie eigentlich hm. erzählen wollen. Hm. Und am Ende gucke ich mir das einfach an und unterstütze sie in vielerlei Hinsichten. Also einfach nur, es gibt... Tatsächlich, ich hatte einmal, der, der konnte also weder die Hand richtig drücken, ja, ja. zu der Begrüßung, noch dir in die Augen gucken. Ja. Und dann gibt es so ganz, also das würde jetzt fast zu weit führen, wenn ich jetzt alles sage, ja. was ich mit denen mache. Aber am Ende gucke ich mir das an und gebe ein Feedback, woran es fehlt und eben, oder, oder eben nicht fehlt. Und dann ist auch dieses System, das ich habe, psychologisch fundiert. Meine Frau ist Psychotherapeutin. Wir haben also ja. das Konzept gemeinsam ja. entwickelt. Und das heißt, wir arbeiten auch auf psychologischer Ebene. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, im Moment ist der Fokus jetzt ein bisschen anders. Mhm. Aber es ist auch immer wieder schön, das dann zu sehen, gerade jetzt bei Politikern, die man ja auch öffentlich immer mal sehen mhm. kann, wenn man einfach sieht, die machen Fortschritte. Die konnten mhm. vorher überhaupt gar nicht irgendwie vor Leuten auftreten oder kaum oder nur mit 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 großen Schmerzen. Mhm. Ähm, und, und auf einmal machen die so Fortschritte. Das ist irgendwie auch eine sehr befriedigende Sache. Ein Beispiel kann ich vielleicht sagen, es gibt Leute, die rasen immer so durch ihre Texte und denken, mhm. sie werden total langsam. Und sie rasen, weil sie das Gefühl haben, sie langweilen. Und da gibt es so ein ganz letztlich einfaches Beispiel, rote Punkte, die man auf sein, auf sein Manuskript klebt, dass mhm. man einfach immer wieder erinnert wird, Leute, langsamer. Weil mhm. wenn du durchrast durch irgendein Thema, mhm. haben natürlich die Leute, die Zuhörer, überhaupt keine Chance zu wissen, was du mhm. überhaupt sagst. ja. Und das sind so so ganz kleine Dinge, auch kleine Stellschrauben, mhm. die manchmal aber reichen, um sozusagen viel besser zu sein und es ist natürlich auch sehr gut von so Leuten, Leute von außen zu nehmen, weil du hast mhm. es ja gerade gesagt, so als Angestellter zum Beispiel, kannst du ja nicht einfach deinem Chef oder deinem Oberchef sagen, wie mhm. sie das machen, ist nicht so gut, ja? Ja, ja, ja das könnte zu Problemen führen, ja aber wenn man mich von außen holt, bin ich natürlich mhm. auch da, um zu sagen, das passt und das passt nicht und ich kann auch Dinge äußern, die eher schmerzhaft sind, ja also ja. zum Beispiel ja, Sprechangst, ja Oder haben sie vielleicht Probleme mit sozialen Beziehungen oder sowas? ja Das kann ich sagen. Ich finde es aber auch sehr gut von den Leuten zu merken, oh, wir haben vielleicht das ein oder andere Problem oder es könnte besser sein. Dann mhm. hole ich mir einen Coach und der unterstützt mich daran. Also ich finde das auch überhaupt nicht irgendwie als Schwäche seitens der, der Vorstände oder Aufsichtsräte oder Politiker, mhm. sondern ich finde es eher eigentlich toll und, 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 und eine gute Entscheidung zu sagen, da mhm. könnte ich noch ein bisschen besser werden, dann hole ich mir jemanden ja. von außen. Als Schauspieler ist es ja im Prinzip natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber du hast ja auch einen Regisseur, der mhm. dich spiegelt und sagt, das passt und das passt nicht. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass man dann nicht nur One-Man-Shows macht, sondern dass man jemanden hat, dem man vertraut und meine Coaching-Kunden vertrauen mir auch, ja auch, mhm. und, und, dass du einfach jemanden hast, wo du sagst, ja, wenn der das sagt, wird das wahrscheinlich stimmen und dann profitieren die davon, werden besser, kriegen auch die Resonanz und dann sind alle Seiten ähm, glücklich, ja, <lacht> im Prinzip.
0: Ja, 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 spannender Einblick und äh, du hast ja erwähnt, Zeit, Einzuteilen ist, glaube ich, äh, wenn ich das jetzt alles so nach 45 Minuten schon höre, auch ein wichtiges Ding. Und jetzt kommen wir eigentlich, glaube ich, so zu deinem Haupt mit Hauptbaby momentan, ähm, nämlich dem Histotainment. Äh, da sage ich jetzt einfach mal ganz kurz und vielleicht passend, The Stage is yours. Erklär mal, was ist das? Was läuft ja. da ab? <lacht> Also eigentlich ist das ja ein, ein Wort, äh, Histotainment oder auch Public
1: History, das ja gar nicht so präsent ist oder fast gar nicht existiert. Also zumindest hm. Histotainment. Ähm, das ist im Prinzip eine Verschmelzung zwischen Entertainment und Histo, also Historie, Geschichte. Hm. Hm. Also ich bereite Geschichte, äh, historische, politische Themen, Biografien, Unternehmensgeschichten, Museumsgeschichten so auf, wie ich eingangs gesagt habe, dass eben junge Menschen und Erwachsene gleichermaßen Lust bekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe oft Themen, wenn man die hört, oh Gott, dann schlägt die meisten schlagen ähm, den, die Hände über den Kopf zusammen, weil sie sagen um Gottes Willen, also sowas irgendwie damit will ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen. Zum Beispiel das mhm. Thema Demokratiegeschichte. Gerade mhm. wenn das junge Leute hören, denken die, was ist das denn, ja, das interessiert mhm. mich null. Und ich kann offensichtlich so ganz gut zusammenfassen und vor allem auch mit einem gewissen Unterhaltungswert, ohne die Historie zu verraten. Also das ist mir ja auch ganz wichtig. Meine Stücke sind alle historisch fundiert, sie sind auch mhm. alle historisch abgenommen. Das heißt mhm. so, das aktuelle Stück Einigkeit und Recht und Freiheit haben vier Historiker inhaltlich abgenommen. Und dann mhm. habe ich natürlich die, die künstlerische Freiheit, zusammen mit dem Regisseur irgendwas zu entwickeln, dass Leute... Also Figuren zu entwickeln oder Szenerien zu entwickeln, die einfach spannend und auch spannend sind und einen gewissen Unterhaltungswert haben. Weil mir geht es nicht darum, also ich halte keine Vorträge und Reden bei diesem Histotainment, bei diesen Histotainment-Theaterstücken, sondern das ist alles sehr lebendig, also sehr über Emotionen, über Situationen, über Menschen. Und das ist gar nicht immer so einfach, weil wenn du sozusagen die die Wissenschaft ist immer sozusagen mein Fundament. Also ohne wissenschaftliches Arbeiten von anderen Leuten könnte ich meine Stücke gar nicht machen. Hm. Aber diese Arbeiten in Büchern sind natürlich oft auch äh, nicht ganz so emotional, weil es natürlich vor allem um die hm. Fakten geht. Und ich verpacke die Fakten in Menschen. Also entweder gibt es diese Menschen, wie zum Beispiel im Eben ein Stück Einigkeit, Recht und Freiheit. Adam von Itzstein oder Fürst von Metternich oder der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Und wenn es diese Person nicht gibt, ähm, dann erfinde ich Personen, weil man natürlich über Emotionen äh, können wir alle, egal ob alt oder jung, immer besser verstehen, um was es da eigentlich geht. Ganz
0: Danke. wichtiger Punkt. Das erkläre ich auch. Genau. Wie gesagt, ich bin ja Marketing unterwegs. Äh, jedem meiner Kunden zu sagen, ihr könnt da mit Fakten, Zahlen und Daten kommen, am Ende des Tages müsst ihr Emotionen transportieren, weil Menschen merken sich Geschichten und keine Fakten und Zahlen.
1: Genau, genau. Und das ist eben das Tolle, was, was mir unglaublich Freude macht, aus sag mal, aus so Fakten, Geschichten zu bauen. Ja. ja, Es gibt ja auch Geschichten, Episoden, die ich wunderbar in meinen Stücken verarbeiten kann, aber es gibt sie nicht immer und dann ja. erfinde ich halt einfach, keine Ahnung, ein Briefwechsel zwischen zwei Leuten hm. oder oder äh, eine andere Situation, dass sie sich eben treffen äh, irgendwo und dann miteinander ins Gespräch kommen. Und ich hm. spiele halt in den meisten Stücken, das ist je nach Bestellung möglich, ja also bei Einigkeit und Recht und Freiheit spiele ich zehn Rollen. Bei der Mainzer Republik sind es auch zehn oder zwölf Rollen ähm, und ich spiele die alle. ja Und das ist hm. natürlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch oft interessant, dass da so ein Schauspieler auf der Bühne irgendwie zehn Rollen spielt mit Körperlichkeit, andere Körperlichkeit, andere Stimme und so weiter. Aber es funktioniert eben sehr gut. Und ähm, ob das jetzt bei Einigkeit und Freiheit oder Mainzer Republik oder Niebelungen sage, es kommt einfach bei den Leuten an und die merken sich den Inhalt vor allem. Und wenn ich dem jetzt ein Buch geben würde oder der Wikipedia-Eintrag, les mal oder lies mal um was es da im Vormärz ging und mhm. äh, bei der Revolution 48, 49, ja, dann liest man das durch, aber hängen bleibt ja am Ende vielleicht nicht ganz so viel. Wenn ich aber jemanden auf der Bühne gesehen habe, also visuell erfahren habe über Emotionen, über Leidenschaften, egal in welche Richtung, bleibt es einfach eher hängen. Und dann kriegt man irgendwie, man man bildet sich sozusagen als Zuschauer, ohne dass man das Gefühl hat, ich werde hier irgendwie belehrt oder ich kriege hier einen wissenschaftlichen oder einen geschichtlichen Vortrag. Das wird eher so nebenbei vermittelt. Und das Theater hat halt einfach die Möglichkeit, Dinge zu vermitteln, ohne dass man sie tatsächlich sagen muss. Ja, Ich hatte zum Beispiel mal eine Person ähm, in einem Stück, ähm, Philipp Melanchthon, das war die rechte Hand von Martin Luther. Viele kennen den gar nicht mehr, aber es war ein ganz wichtiger Mann. Und ähm, der hatte zum Beispiel, das habe ich mal in so einem Gespräch mitbekommen, gestottert. Ja? Mhm. Und ähm, das konnte ich natürlich wunderbar als Theaterschaffender verpacken. Also die Figur Melanchthon auf der Bühne hat eben auch immer so ein bisschen äh, gehakt ja, also so ein bisschen hm, gestottert. Hm. Und da kann man sehr viel über eine Person erzählen, ohne es sagen zu müssen, hm, er hat hm. gestottert. Und man versteht dann die Person viel eher, warum sie zum Beispiel nicht so im Vordergrund stand wie Martin Luther. Das könnte hm. ein Grund gewesen sein. Und das ist halt das Zauberhafte, was Theater irgendwie kann, ja. Hm. In dem Buch würde vielleicht stehen, äh, der und der war unsympathisch, ja. Hm. Also anders ausgedrückt natürlich viel Wissenschaftlicher. ja. Aber ich spiele auf der Un Bühne einfach einen Unsympath und mhm. muss es gar nicht sagen, aber bei den Zuschauern bleibt hängen, oh, der war aber nicht ganz so sympathisch, dieser Preußenkönig Friedrich mhm. Wilhelm IV zum Beispiel, ja. mhm. und das mhm. macht irgendwie so eine Lebendigkeit aus. Und das wird greifbar, erlebbar und das ist eben toll, dass ich das irgendwie vereinen kann. Also mein Interesse auch an Geschichte, an Politik mit Theater und Schauspiel, das ist eben toll, dass sich das so über die Jahre ergeben hat und auch rumgesprochen hat, so dass eben Auftraggeber auch auf mich zukommen, aktiv, ja, ob das Unternehmen sind oder in diesem Fall jetzt die Hessische Staatskanzlei oder Landeszentrale Politische Bildung, Landtag Rheinland-Pfalz, der Stadt Frankfurt ja und so weiter oder Institut für geschichtliche Landeskunde ja bei der Mainzer Republik. Also die haben mich einfach gesehen und dachten, das kann er vielleicht auch mit unseren Thematiken machen und ähm, das ist eben schön, dass das immer so weitergegangen ist. Also Ende des Jahres schreibe ich auch ein, ein neues Stück wieder für die Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Da geht es dann um die Separatisten in der Pfalz. Das ist auch ein relativ unbekanntes Thema, äh, ein regionales Thema, aber total spannend. Ja, Spielt so um den Ersten Weltkrieg rum und ich finde einfach schön, dass, dass ich... Mit meinen Stücken, ob jetzt das Paulskirchenstück Mainzer Republik oder so, wie auch immer, Leute einfach für das Thema begeistern kann und dass die sich auch oftmals, das kriege ich auch rückgemeldet, dann mit den Themen nochmal weitergehend auseinandersetzen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist auch bei Schülern, ich bin ja auch auf den Schulen, das ist einfach toll. Also, welcher Schüler würde sich schon gerne freiwillig mit Demokratiegeschichte auseinandersetzen. Mhm. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber doch eher wenige. Und wenn ich dann komme, bleibt bei einigen doch etwas zurück und ich kriege dann mhm. zurückgemeldet. Ey, das ist ja total interessant. Daher kommt die Demokratie, das ist ja total wichtig. Wir sollten sie verteidigen. Ja? Und das ist natürlich auch eine wahnsinnige Befriedigung, äh, wenn ich das mit meinen Stücken erreichen kann. Weil das ist sehr sehr viel mehr, als es vielleicht anderswo sein kann. Ja?
0: Spannend. Ähm, ja, ähm, wie, aber da, du hast jetzt gerade noch ein Stichwort geliefert, ne? Schulen, und da bleiben wir jetzt einfach mal tatsächlich bei dem, dem klassischen Geschichtsunterricht. Ähm, inwieweit müsste man denn jetzt eigentlich jetzt nicht nur ganz uneigennützig auf dich gedacht, weil du eben auch damit ja. äh, Geld verdienst und das äh, einer deiner Berufe ist, müsste man denn im, im schulischen Bereich darüber nachdenken, das ganz anders aufzugleisen, weil im Schulunterricht ist es ja dann doch noch so, hier ist das Buch, hier stehen die Fakten, die Fakten werden abgefragt, nächstes Thema müsste dann nicht eigentlich das Aufgabe sein oder Ziel sein, vielmehr diesen, 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 diesen künstlerischen Aspekt in solchen hochfaktenbasierten, gerade in solchen hochfaktenbasierten Unterrichten, äh, wie jetzt Geschichte, irgendwie zu integrieren, dass da eben einfach was hängen bleibt.
1: Ja, also das ist natürlich für mich als Nicht-Lehrer ganz schwer wirklich mhm. äh, zu beurteilen. Mhm. Ähm, was ich nur weiß, ich habe gerade gestern mit einem Lehrer gesprochen, ähm, die haben oft wirklich einen, einen vollen Lehrplan mhm. und dafür sehr wenig Stunden. Mhm. Und ähm, vielleicht müsste man einfach dann mehr Unterricht auch geben. Mhm. Nur ist die Frage, mhm. wo wackt man dann was ab, woanders? Mhm. Also, das ist das Schulthema, ist ja generell, das ist ja für alle Fächer so, ein Riesenthema ähm, und ganz schwer zu beurteilen. Und für mich als Außenstehender ähm, natürlich auch sehr schwierig. Mhm. Was ich sozusagen nur beitragen kann mit meinen Stücken ist, wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Stück über die Revolution 48, 49. Ich meine, das dauert eine Dreiviertelstunde, ja. Da kann ja. ich sehr viel erzählen. Das sind 40 ja. Jahre deutsche Geschichte in 45 Minuten, ja. Da ja. kann ich natürlich sehr viel abbilden und da könnte ja. man theoretisch Unterricht sparen, ja, ja. für dieses Thema, ja? ja. Aber trotzdem ist es natürlich am Ende des Tages ganz schwierig und sicherlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer nicht einfach, alles unterzubringen, ja. ja. Ähm, klar, eine Lebendigkeit ist, glaube ich, in jedem Fach gut. Wir alle erinnern uns auch noch an die Lehrerinnen und Lehrer, die sagen vielleicht anders waren als andere, weil mhm. sie gebrannt haben für ihr Fach. Mhm. Und natürlich bleibt dann auch mehr hängen, aber das kann man auch nicht irgendwie von jedem verlangen, ja. Mhm. Und ähm, deshalb, du merkst, ich, ich tue mir da ein bisschen mhm. schwer, ähm, weil es ist nicht so einfach, ähm, glaube ich, auch für die Lehrerinnen und und mhm. und Lehrer, da muss man vielleicht sogar auch weiter oben ansetzen, mhm. wie man so Lehrpläne gestaltet und so. Ja, ja, man genau will in der gehen, Schule, glaube ich, immer so alles dann, unterbringen, ja. aber es geht halt eben nicht immer mhm. alles. Aber meine Varianten sind eben so, dass man dass man wirklich in, kürz, in kürzester Zeit wirklich eine Ahnung bekommt und es bleibt mhm. natürlich auch davon bei meinen Stücken einfach relativ viel hängen, weil es eben, wie wir gerade gesagt haben, über Emotionen, über Menschen läuft. Und mhm. wenn ich das irgendwie ergänzen kann, ähm, dann bin ich sehr, sehr froh. Also ich möchte hm. im Prinzip den Geschichtsunterricht oder die Wissenschaft ergänzen, hm. aber sie selber ist ganz wichtig, sonst könnte ich das gar nicht machen.
0: Hm. Spannend. Spannend. Eine Frage noch, ähm, war eigentlich ein wunderbares Schlusswort gerade, aber eine Frage hätte ich dann doch noch, weil es mich auch selbst brennend interessiert, so ein Theaterstück, du hast ja auch schon gesagt, das geht ja über mehrere Stunden, deine Histotainment-Auftritte jetzt nicht mal eine Stunde. Ja. Ist, ist das dem geschuldet, dass man sagt, man will die Leute einfach da von der Aufmerksamkeitsspanne her nicht überfrachten? Oder ist das ganz einfach auch so dermaßen anstrengend für dich, der da alleine auf der Bühne steht, dass das einfach nicht länger geht? Dass das ja. auch schon eine Zeitspanne dann reduziert ist? Genau, also konditionell
1: würde, würde das natürlich gehen. Also ich habe auch mhm. Stücke, die dauern anderthalb Stunden. Mhm. Die Stücke, die ich jetzt genannt habe, die dauern eben 45 Minuten, mhm. weil die Auftraggeber, also die entsprechenden Auftraggeber, mhm. ähm, jetzt wie hier bei Einigkeit und Recht und Freiheit, mhm. ähm, ähm, einfach möchten, dass es 45 mhm. Minuten dauert, dass es in eine mhm. Schulstunde passt. Mhm. Ich glaube, es ist auch sozusagen ausreichend, einfach auch deshalb, weil das Thema ja nach wie vor äh, Jetzt sehr komplex ist mhm. und natürlich werden auch irgendwo, natürlich über Emotionen und Menschen, aber es werden natürlich auch Inhalte übermittelt, vermittelt mhm. und ich glaube, wenn man zugeballert wird mit Inhalt, 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 mhm. kann man das auch nicht mehr aufnehmen, mhm. aber im Prinzip kann das jeder Auftraggeber äh, selber entscheiden. Wenn die das länger wollen, kürzer. Es gibt auch zum Beispiel fürs, äh, fürs Museum Alzey habe ich ein, ein Stück über die Römer in Rheinhessen gemacht. Das dauert 18 Minuten. Das mhm. läuft im dortigen Museum in Endlosschleife, so als Theaterfilm, dass mhm. man einen Eindruck bekommt. Das sollte eben so lange dauern. Das jetzt 45 Minuten. Die Mainzer Republik auch 45 mhm. Minuten. Dann habe ich ein, ein Stück äh, über eine Stadtgeschichte gemacht. Ich habe eine Museumsgeschichte gemacht oder eine Festungsgeschichte. ja. Also ähm, je nach je nach Bestellung, je nach Wunsch, aber wenn man eben auch das Schulpublikum als Zielpublikum hat, mhm. muss ich erfahrungsgemäß sagen, sind 45 Minuten wirklich eine gute Zeitspanne, um danach, und das habe ich ja noch gar nicht gesagt, danach gibt es auch immer noch ein ein Gespräch, ja, also ein Publikumsgespräch. Das mache ich auch bei Abendveranstaltungen. Ich spiele ja meine meine Stücke auch hier ähm, von einem Erwachsenenpublikum, aber auch in den Schulen ist es einfach schön, danach noch ein Gespräch anzubieten, äh, mhm. zu bieten. Also sowohl zu meinen Berufen, die ich habe, aber natürlich auch zum Inhalt um dann auch nochmal, vielleicht nochmal in, weiter ins Detail zu gehen. Und dann mhm. ist einfach, meistens wird so eine Doppelstunde geblockt dafür, mhm. für dann beides, Aufführung und Gespräch. Und ähm, das ist sehr, sehr schön.
0: Mhm. Sehr, sehr spannende Ausführungen. Die Dreiviertelstunde, die es sonst in den Klassenräumen gibt, haben wir jetzt hier im Podcast nicht ganz geschafft. Wir sind äh, auf 60 Minuten ziemlich genau in dem Gespräch. Mhm. Und ich finde, das wow. waren sehr, sehr kurzweilige 60 Minuten. Und für alle da draußen, die jetzt wirklich äh, entweder, äh, ja, selbst vielleicht Auftraggeber für solche Projekte im histotainment bereich sind oder auch einfach Interesse an deiner Person entwickelt haben, das Ganze, die ganzen Berufe und die ganzen Themen, die wir jetzt gesprochen haben, die sind auch alle auf deiner Webseite, tinoleo.com, also wenn ihr da mal googelt. istde. Entschuldigung, ja. dann TinoLeo.de. Da mhm. findet ihr ganz, ganz viel Informationen. Da habt ihr auch Kontaktmöglichkeiten zum Tino. Mhm. Ähm, schaut da doch gerne mal rein. Das war jetzt der kleine, aber finde ich sehr berechtigte Werbeblock nochmal, weil wir auch einfach in diesem Format hier ähm, gar nicht alles so abbilden konnten, wie ich glaube, was da noch viel mehr dahinter schlummert. Ich ähm, möchte aber jetzt trotzdem nach einer Stunde sagen, das war sehr, sehr spannend. Und wer mehr Interesse an der Person Tino Leo hat, wie gesagt, einfach mal reinschauen bei Google. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Das war die 49. Ausgabe vom vm podcast Daheim in Rheinhessen. Wir hören uns dann hoffentlich alle zusammen zur Jubiläumsausgabe Nummer 50 in einem Monat wieder. Wenn ihr den Podcast äh, noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das spätestens jetzt tun und zeigt den Podcast auch gerne euren Freunden, eurer Familie. Und ich sage zum Abschluss vielen, vielen Dank für die Zeit, Tino Leo. Vielen Dank auch. Alles Gute. Tschüss.
1: Daheim ist eine Produktion der VM wochenblätter Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per
0: Mail an audio.vrm.de.